0: Esta entrevista puede contener spoilers de la serie a la que se hace referencia.
1: Esta es la voz de tu vida, el podcast de doblaje y locución.
2: No cabe duda de que The Big Bang Theory es una de las sitcoms más exitosas de todos los tiempos y, por supuesto, gran parte de su éxito en España se lo debemos a sus actores y actrices de doblaje. Hoy tenemos en La Voz de Tu Vida a Jesús Pinillos. Muy buenas, Jesús.
0: Hola, buenas tardes.
2: Y tenemos también a Fernando Cabrera. Fernando, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola,
2: Jesús Pinillos.
1: Hola, Fernando Cabrera. <risa>
2: <risa> bueno, pues ellos dos son dos de los actores que durante más de 250 capítulos prestaron su voz a los personajes Leonard y Sheldon, respectivamente, lo que supuso un total de 12 temporadas de una serie irrepetible en la historia y cuya emisión terminó hace ya varios meses. La serie, que fue dirigida por Rosa Sánchez, primero en Exa y luego en Technison, cuenta en su elenco con varios de los más grandes profesionales de Madrid, como Mar Bordallo, Iván Jara, Álvaro Navarro, Cristina Ayuste o la gran Marta García, que tuvo que ser sustituida tras su fallecimiento por Isabel Fernández Avantay. Y antes de empezar, si me dais permiso y a colación de esto mismo que estaba comentando, me gustaría que recordáramos a vuestra compañera Marta, porque no sé todavía cuándo vamos a publicar esta entrevista, pero casualmente hoy es 21 de noviembre sí. y hace siete años que nos dejó, entonces vamos a recordarla, como decía. Con una, con una sonrisa. Vamos a escuchar un extracto de la serie.
0: En un mundo gobernado por un castor gigante, los hombres construyen muchas presas para complacer a su señor. La ciudad de Copenhague está inundada y devastada. Hay miles de muertos. Los daneses nunca llegaron a inventar sus famosos postres. ¿Cómo puede haber fallado? ¿Eh? Esto es ridículo. Os lo estáis inventando todo. ¿Siempre se pone así cuando pierde? Oh, si sí, tendrías que haber visto la pataleta que pilló una vez jugando al micado en 2008. Tú golpeaste la mesa y lo sabes. Me parece que sería mejor jugar a algo más adaptado a su nivel. Cerraremos los ojos y contaremos hasta 10 mientras te escondes. Me voy a mi cuarto. Muy bien, Leonard, pero la próxima vez no nos digas dónde te escondes.
1: Maravillosa. Era maravillosa.
0: Eh, sí, era, era todo lo que transmitía con su voz. Era dulce, era simpática, era...
1: Uf. Una princesa y su marido era, pues, el caballero <risa> de... sí. sí, porque además es que hacen una pareja brutal los dos, eran, eran
2: para comérselos En el cielo estén los dos y que en paz descansen mm. Bueno, y hablando ya de vuestra intervención en la serie No sé si recordáis cómo llegó hasta vosotros el papel, se hicieron pruebas, o seleccionaron directamente Con esta serie yo
0: no recuerdo prueba yo creo que esto no fue con prueba, yo creo que Rosa eh, decidió el reparto y ese reparto fue. Uh -huh. Corrígeme si me equivoco.
1: No, 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 no. Así, fue, así fue. Hicimos un, un capítulo piloto, que era el primero, uh -huh. a modo de prueba, a modo de que, bueno, este era el reparto que... Eh, que Rosa había elegido sí. y se suponía que era el definitivo.
0: Uh -huh. Y luego Rosa, Rosa en, en alguna ocasión me ha dicho que además fuimos la primera opción. No sé yo si es verdad o no. O me lo dice. <risa> o me lo dicen no, para que me quede tranquilo.
1: No, yo creo que sí, nunca se ha oído <risa> otras opciones. Es cierto que eh, el personaje que yo doblo anteriormente lo doblaba eh, David García. Eh, estaba doblado David en... Robles. David Robles, eso, perdón. Eh, David Robles. Eh, en Roxanne. En Roxanne Vale, pero por registro, por cambio de, de voz de David, por interpretación de, de este papel, pues eh, Rosa decidió, hablándolo con, con David, que bueno pues que lo íbamos a cambiar. De hecho, David hace eh, otro personaje de la, de la serie. Y, y ahí lo tenemos. Pero vamos, yo creo que éramos todos eh, primeras elecciones. De hecho, en una entrevista que tenemos, que se le hizo a Rosa, dijo que el, el reparto lo tenía muy claro desde el principio. O sea que, os no, o, o, o nos ha engañado muy bien, <risa> o, o realmente éramos el, el reparto inicial.
2: ¡Qué bueno! ¿Y en qué momento os empezáis a dar cuenta de que aquello que estáis doblando tiene algo especial? Es decir, ¿cuándo comenzáis a sentir que la serie está haciendo historia?
0: Uh, pues tardó, ¿eh? Tardó porque yo recuerdo que todavía por la tercera o cuarta temporada casi nadie sabía quién era Sheldon. Esto que va... Eh, yo qué sé, cuando estamos en alguna reunión de amigos lo típico que sale a, a relucir la profesión, ¿no? Ah, eres actor de doblaje. Sí, sí, soy a... ¿Y a quién doblas? Y yo decía, pues mira, hay una serie que se llama Big Bang y doblo a uno que se llama Sheldon. Y... Y ya te digo que era tercera o cuarta temporada ya emitida y no, nadie sabía quién era, ni la serie ni el personaje. Yo creo que la serie esta despuntó cuando ya pasó el ecuador de, 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 de lo que fue en total. ¿eh? Después de la quinta o sexta temporada, yo creo que cuando, fue cuando la serie empezó a, a ser verdaderamente popular. De hecho, es que además, eh, tanto
2: los guiones como los personajes van, desde, del, desde el principio, van increchando totalmente. O sea, que sí. como que los, los personajes se sueltan más. Me imagino que eso luego, a la hora de doblarlos, vosotros lo notáis. Claro, pero eso nos pasa a nosotros, incluso.
1: O sea, me refiero que, que según empezamos una, una serie, hasta que conoces el personaje, eh, cómo habla hasta que te haces a él, ¿no? Eh, pasa un tiempo y luego ya te sientes a gustito y empiezas a darle mucha más, un, mucho más color, pues a ellos igual, ellos se van asentando supongo en la interpretación y desde ahí ya empiezan a generar mucho más, O sea, yo creo que es algo común en, en ambos.
0: Y de todas formas la serie sí que tomó otros derroteros, porque empezó siendo prácticamente una serie eh, cuya temática era el, el mundo friki y el mundo científico, Sí. Eh, y acabó desvariando, ¿no? Un poquito en, en una serie más de parejas y de, y de intríngulis de parejas con ad, aderezado con el tema friki y el tema científico, ¿no? Que el, eh, pasó a un segundo plano ese tema ¿no? es tengo esa sensación y yo creo que también mucha gente eh, se quejaba de eso, no. mucha gente que quedó enganchada al principio de la serie por, por lo diferente que era eh, hubo un determinado público que a, acabó abandonando la serie por ese derrotero que tomó ¿no? mm. claro. Sí, porque además estaba muy bien documentada ¿no? en, en,
1: en plan friki de, de series o, o, o información de
0: eh, química, medicina, científica... Sí, sí, los guionistas estaban perfectamente asesorados por científicos reales que, que vamos, todo lo que se dice a nivel científico en la serie todo, todo lo que se dice es real está basado en, en, en fórmulas reales y, y no hay, no hay nada que, que, se, que se hayan inventado De hecho, en la entrevista que
2: comentaba Jesús que hacéis con Rosa Sánchez ella me parece que cuenta que,
0: que le tuvo que ayudar su marido y su hijo eso es. sí, sí, sí. Del mismo modo que en la versión original los guionistas estaban asesorados por, por científicos, Rosa en la adaptación estaba asesorada por su marido y su y su hijo, que, que sí, que, que, que entienden. Ahora no recuerdo que, que, cuál es la carrera de, de, del marido de, de Rosa y del hijo, pero sí, sí, sí ellos dominan también el tema. Hmm. Tema de videojuegos,
1: tema de series, ¿no? Todo, sí. Todo sí. eso también tuvo que indagar y,
2: y pedir... Eh información a la hora de, de que todo fuera correcto. Y luego, eh, a nivel personaje, eh, después de todos estos años, ¿qué diríais que os ha aportado haber doblado a estos personajes tan relevantes y qué les habéis aportado vosotros a ellos de vuestra forma de interpretar?
0: Hmm. Mira, es que, claro, mi, mi trayectoria no tiene nada que ver con la de Chus, porque Chus empezó en esta profesión muy pequeñito, yo no, yo, yo empecé bastante crecidito eh, ya. Entonces... Yo sí que tengo mucho que agradecerle a este personaje Porque yo cuando empecé a doblar a Sheldon Yo solamente llevaba siete años en la profesión eh, Chu llevaba muchísimos más Entonces para mí, para mí Sheldon ha sido eh, mi, 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 mi impulso ¿no? Ha sido el personaje que ha marcado mi trayectoria Que además la empezó a marcar en un momento En el que yo prácticamente era de los nuevos Y era, era bastante novato Entonces yo siempre lo digo Yo aprendí con Sheldon, además ha sido un personaje lo suficientemente complicado y lo suficientemente difícil como para, gracias a él eh, haber pillado una técnica y una... Y una... No, no, no quiero decir una facilidad, porque tampoco es que a día de hoy me resulte excesivamente fácil la sincronía, pero sí es verdad que cuando me tocaba doblar a Sheldon por la mañana, lo que me tocaba doblar por la tarde en otro estudio, en otra serie, en otro producto, me resultaba más, más muchísimo más fácil mm. que lo habitual, ¿no? Por, por eso, porque venía de doblar a, a este tipo tan complicado. Claro. Mm. De hecho, eh, hablábamos de, de que Jesús
2: empezó desde muy pequeñito. Eh, tú formas, claro, Jesús, tú formas parte de una generación de niños actores, creasteis una nueva forma de doblar, porque hasta casi hasta entonces a los niños casi siempre los doblaban mujeres, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes tú de aquellos primeros años? Fuimos pioneros. <ríe> fuimos pioneros. Sí,
1: sí. Mira, dos cositas. Una, es cierto que, que llevo eh, más tiempo. Ahora me, me refrescas esta, que pero del anterior se me quedan ganas de decir que, que es cierto que Fernando lleva menos tiempo, que ya lleva mucho, pero para mi criterio Fernando ha, ha despuntado desde que entró en la profesión. Yo creo que estaba destinado a, a ser uno de los grandes y, y sí es cierto que se... Como que para él fue un poco eh, la consagración con, con Big Bang, pero ha hecho un mogollón de pelis de prota, un mogollón de papelones y, y es un bestia para mí. Por supuesto que ha sido un, un pedazo de serie, eh, otra ¿no? de, de las grandes que ha habido, pero, pero por, por supuesto que me ha marcado. Y que, y que lo que más me ha gustado ha sido la, la familia que hemos tenido montada nosotros. ¿vale? Más que lo que ha conllevado la, la serie, ¿no? Luego, profesionalmente, claro. realmente el difícil es eh, el de Fernando, Seldon, el mío es más tranquilo, soso. <risa> más, más. Tiene, tiene su, su viscómica, pero el que se lo lleva de calle es Seldon, eh, Fernando. Y del otro, pues imagínate, yo en todas las entrevistas digo, y esto es así, cuando yo hice el, el primer... Doblaje, que fue doblarme a mí mismo, yo me quedé enamorado de esta profesión y 34 años después sigo enamorado. Cuando empezamos, pues um, claro, es cierto que en aquel entonces se lo hacían las, las mujeres todos los niños y tal, y no había, y no había además niños que en un momento dado eh, funcionaran. ¿No? Nosotros entramos y eran otros tiempos, para mí los años gloriosos, maravillosos y preciosos de, del doblaje. Y bueno, pues la verdad es que tuvieron mucha paciencia, aprendimos eh, codo con codo con lo mejor, con lo mejor de la profesión. Eh, y, y también, siempre te lo diré, yo he tenido mi familia de doblaje y mi familia mi claro. familia de doblaje, porque pasaba tantas horas con ellos que para mí es era es lo, lo más importante, por decirlo así.
2: Claro, ¿y, y cómo es posible, Jesús, que, que fueras tan buen actor con, con ocho años? Porque cuando uno tiene ocho años, normalmente no es bueno en nada, pero básicamente porque no te ha dado tiempo aún a especializarte en algo, ¿no?
1: No lo sé, yo es que, como lo único que he hecho ha sido esto, <ríe> me refiero que desde los seis años empecé en imagen eh, por una hermana mía que era modelo, y desde ahí lo, lo típico de, anda, pues mira, mete al niño con, con pelo casi blanquito, ojos muy azulitos, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues vale, mete al niño a, a hacer anuncios. Y el niño, pues bien, empecé a hacer eh, cosas de imagen, eh, trabajé con Javier, eh, Javier, Javier Joroba, José Luis García Javier Elorrieta... Eh, eso, anuncios de Costa Rica Instagram, Uy, es que me están dejando mensajes a la que estoy hablando, me están entrando y me están mareando eh, eh, bueno y desde ahí pues eh, a los nueve años y pico eh, Tai, Escuela de Cinematografía hice unos cortometrajes y me tuve que doblar en uno y nada, según entré en la sala yo flipé y yo dije esto 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 a mí me ha llenado y, y entonces es que no sé, yo no, no he hecho otra cosa en mi vida, supongo que que
2: hay gente que lo tiene o que lo lleva o que no lo sé Aquí de hecho tenemos a los, a los dos ejemplos no al que ha empezado de niño y luego Fernando, que además Fernando yo siempre creo que tú lo has dicho alguna vez que eres el, el ejemplo perfecto de que, de que el doblaje no es una mafia tú que vienes de Tenerife con un sí. acento marcado llegas aquí sin conocer a nadie y te lo trabajas
0: solo y, y por tu buen hacer y, y por ser... Siempre lo, siempre lo digo y, y además me gusta repetirlo y me gusta remarcarlo porque esta... Profesión injustamente eh, suele estar tachada y, y suele tener una fama inmerecida de que es una mafia y de que en esta profesión solamente se entra si eres hijo de, o sobrino de, o. o o tienes un padrino dentro de la profesión previamente. Y no es cierto. Sí. En, en esta profesión, evidentemente, es más fácil entrar si eres hijo de, pero como en cualquier otra profesión. Mm. En cualquier otra profesión ocurre lo mismo. Si tu padre es farmacéutico y tú te quieres dedicar a la farmacia, pues lo tendrás más fácil para, para trabajar en la farmacia. Claro. Sí, pero tampoco ha habido tantos hijos de, ¿eh? No. Primero, que no ha habido tantos. Y segundo, que también ha habido muchísimos hijos de que mm -hmm. con el tiempo se han quedado por fuera. Claro. O, porque al final lo que importa es hacerlo bien eso es y, y hacerlo bien y funcionar en el atril y eso hay muchísimos es. muchísimos hijos de que lo han intentado efectivamente han conseguido estar dentro antes que yo les ha costado menos que a mí evidentemente eso es lógico y normal lo repito y pongo, vuelvo a poner el ejemplo de la farmacia claro pero luego al final el movimiento se demuestra andando eso está está claro. Y, y ya está. Entonces, sí, lo, lo, lo he dicho y lo repito. Eh, soy el vivo ejemplo de que se puede entrar en la profesión sin tener padrino. Uh -huh. De hecho, eh, volviendo
2: a la serie, Fernando, hay una cosa que, que me parece curiosa que pasa contigo o pasa con tu personaje, porque alguna vez sé que has recibido críticas... Porque dicen que haces, te dicen que haces la voz de Sheldon demasiado aguda. Y yo no he visto la serie original, pero cuando lo escuché una vez dije, voy a poner un audio suyo. Y yo te
0: juro que para mí sonáis igual. Pero igual. Hombre, muchas gracias. Eh, me, me alegra que me lo digas porque es verdad que, que muchas, muchas veces recibo mensajes a través de las redes sociales o lo que sea que, de que por qué, eh, o no los recibo directamente, sino que leo, leo, leo mensajes de gente que dice que por qué ponen una voz tan aguda para Sheldon si, si el, el original tiene la voz grave. Yo, eh, y, y solo me ocurre con este personaje, eh, sí. yo no lo oigo grave, el original. ...yo no lo oigo grave... ...yo tampoco... <ríe> ...no sé... Eh, yo, ...yo noto que, que Jim Parsons... Eh, de, ...de repente hace unos giros... ...que, que sube... ...se va a unos aguditos... ...que hace unas inflexiones ahí... que tal. ...y yo procuro hacer... ...lo mismo que es lo que procuro hacer... ...con todo lo que me toca doblar... ...es decir, mi función... ...mi, mi manera de ver la profesión... ...y ver cuál es nuestro cometido... ...consiste en dejarme llevar por el personaje me gusta escucharlo y me gusta hacerlo dentro de mis posibilidades porque evidentemente mi abanico eh, de, de, de voces de, de, de las posibilidades que yo tengo del de, de espectro de voces que yo puedo hacer desde las más agudas hasta las más graves es el que es, es el mío y evidentemente no me va a salir idéntico Claro. pero mi intención es hacerlo lo más parecido posible con Sheldon y con cualquier otro y, 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 y siempre me llama la atención eso que, que, que recibir tantos mensajes de, de decirme que por qué si la voz de, de Jim Parson es grave, por qué yo lo hago agudo bueno, cada persona tiene un oído diferente pues creo que te iba a contar que de, de hecho el otro día que lo, se lo
2: comenté a mi novia preparando la entrevista y lo, lo escuchó ella al el original y me dice, a mí me suena Fernando Cabrera, o sea, me suena igual <risa>
1: Y te dijo, pues no va a ser que me suena súper agudo. <risa>
2: Oye, tú, Jesús, eh, no sé si alguna vez te ha tocado también recibir alguna crítica así por algún trabajo o has tenido la suerte y te has librado.
1: Concho, pues mira, la verdad es que no lo sé, no tengo ni idea porque yo me he metido hace poquito en el mundo de las, de las redes. Me hice un, un Instagram que es como la locura de, de, entre tema informático de que yo no me entero de la misa a la media pongo cosas que luego tengo que borrar ¿verdad? me ha agregado un mogollón de gente que, que, que a veces no me dan ni tiempo a responder y creo que no, no ha habido esa opción porque no he estado con, con el tema de las redes a lo mejor algún compañero o compañera en un momento dado sí ha, podido, ha podido criticar algo uh, constructivamente a la hora de oye Pini y tal, ¿no? Claro. Sí, hace años tuve una época que pues que me cansé un poquito de hacer los, los papeles que hacía, en plan, jóvenes, dibujos y tal. Era, estaba guay, ¿no?, pero era ya muchos años y yo quería otra, sí. otro tipo de interpretación, otros papeles y, y hubo un tiempo en el que, en el que quería optar a, a gente más mayor y entonces empecé a hablar así como que engolándome un poco, ¿sabes? Y, y con los personajes, pues claro, yo quería grabarlo para mira qué voz de hombre tengo, convócame para tíos más grandes. Y entonces, pues, algunos compañeros, compañeras, con mucho cariño y mucho amor, me dijo, pero tú estás tonto, ¿qué te pasa? Que suenas muy raro. ¿Qué haces? <risa> ¿Qué haces, dijo Y nada, eso es más o menos. Pero bueno, yo creo que entre nosotros sí nos decimos, eh, y deberíamos decirnos y mimarnos más, porque antiguamente nos decíamos mucho, pues eso, sinceramente, si habías oído a un compañero en
2: algo, es, oye, tío,
1: te he oído y estás brutal. Y yo, a día de hoy, en la medida que puedo, pues lo sigo diciendo. Claro.
2: Oye, por cierto, eh, ahora que habláis de compañeros de profesión y tal, hay una cosa que a mí me parece, me parece curiosa. No sé si creéis que es justo o no eh, que mientras los actores a los que ponéis voz, en este caso, en The Big Bang Theory, ya ellos yo, cobran... <risa> ya te digo yo que no.
1: ¿eh? Antes de terminar, sabía por dónde iba. te digo yo que no.
2: <risa> claro, porque claro, la historia es que, que el, aquí en España está, está todo bastante alejado de, de, de allí. Porque si ellos allí cobran eso es porque la serie genera esos ingresos, no solo allí, sino en el mundo entero. Eso es así.
1: Sí, bueno, es que lo de esa serie es descomunal. De todas formas, aparte de que haya una desproporción bestial de lo que nosotros cobramos a lo que cobran en imagen o depende qué serie es, lo de un es un millón, ¿no? Por,
0: por capítulo, eso es una locura. Sí, pero a ver, nosotros no es que de, no es que cobremos desproporcionadamente poco con respecto al original en esta serie concretamente. No, claro. en, España, es en España el doblaje está mal pagado, desproporcionadamente mal con respecto a los otros países en los que se dobla. Eh, de los países europeos en los que se dobla, que los que más tradición tienen son Francia, Alemania, eh, Italia y España, el que menos cobra, el que peor pagado está es España y eso que es en teoría tiene la fama de, de ser el que mejor lo hace somos, somos mejor. pero así son las cosas sí.
2: <ríe> así son las cosas oye, habrá que, habrá que buscar la forma de... ya digo, evidentemente un millón por capítulo pues es una bestialidad ya no, con mil no, por...
1: euros nos conformamos por capítulo te ¿eh? <ríe> <ríe> digo yo que firmo ahora mismo, eh <ríe>
2: Estaría, estaría fantástico oye, por cierto, una pregunta para Fernando relacionada con, con Jesús, porque tengo entendido... Toma,
1: a ver qué dices eh a ver no, qué no, dices cuidado, cuidado, cuidado.
2: <risa> claro, ahora es más complicado porque ahora, sobre todo con el coronavirus en banda parte y tal, pero tengo entendido que Jesús es de risa fácil bueno, bueno.
0: <risa> sí, 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 sí es de, de... a ver Jesús es de, de ataquito, de risa y de eh, morderse los nudillos a ver si se le pasa, pero no se le pasa. Es de, de ponerse rojo como un tomate y empezar a soltar lagrimones mientras <risa> intenta aguantarse, <risa> aguantarse la risa. ¿Sabes esas situaciones en las que solamente oyes la respiración porque está agu aguantándose la risa y esa respiración hace que se contagie el resto de la sala? Sí, pues eso, eso nos pasaba mucho con Big Bang Y, y en ocasiones había que decir A ver, oye, oye Jesús Bonito, salte de la sala O nos salimos todos, nos fumamos un cigarro, nos tomamos un café
1: Sí, pero nos ha pasado en Big Bang sí. Y en 200.000 cosas tenemos ahí una entrevista Y tengo yo en el, en el Instagram una que nos hicieron Bueno, bueno, para la televisión autonómica de allí De ja, 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 ja y es que te lo juro que yo lo paso fatal pero fatal, mover, porque es como, sí. no, ahora no es el momento, por Dios bendito, y jaja, y ja, jaja, y cuanto más veo a la banda, ya es
0: de, bueno, ya... Pero no. es, es tremendo, es tremendo, es un inmaduro, es un inmaduro, aquí donde lo es ves. Consciente.
1: Y...
2: Claro, que en una serie tan tan cómica como esta, me imagino que, que claro, el tema de la risa, a veces os jugará malas pasadas, y yo me imagino que a veces Rosa... Sí, sí,
0: había situaciones de estas de... De venga va, venga, ya, ya, eh, venga, por favor. Bueno,
1: bueno, ha habido ha habido situaciones de que me han echado de la sala, o sea, no, no vamos a camuflar las cosas. De pini vete a tomar por el y vete fuera un ratito, ¿sabes? Porque la deja jajaja, ja, pero también provocado por aquí mi primo. Lo que pasa es que tiene más aguante, ¿eh? y él se calla, pero yo no puedo. O sea que sí, sí. Pero bueno, todo ya te digo que empecé con IT y muy muy en familia y muy de buen rollo. Yo creo que además todo eso genera que, que el producto luego se vea reflejado en que, en que está
0: genial, ¿no? Sí, la verdad es que en el en el doblaje de Big Bang en la sala se generó siempre un, un ambiente familiar desde el principio. Todo el, todo el reparto hemos sido una verdadera familia. Hmm. Además ha sido una serie que, que eh, ha sido de las últimas series que se seguía doblando en bloques ¿En eh, bloques, en, en bloque, es decir, estábamos todos o casi todos en sala doblando,
1: mm, eh,
0: mientras ya casi todos se venía doblando en banda y cada uno en solitario con su papel, esta serie no, esta serie la veníamos doblando juntos casi siempre mm. y, y, y bueno, y luego llegó el COVID, lo que pasa que ya con el COVID ya la serie había terminado.
1: Sí. Sí, pero normalmente, pues eso, Penny, eh, Sheldon, eh, yo, ¿no? Más o menos así los bloques donde estábamos. Sí, mejor. los
0: personajes que más coincidían.
1: Sí, luego había pues, el otro bloque que eran los chicos con las niñas y tal, y Sí, es sí, guay. Sí, sí. Hemos intentado estar lo máximo posible todos, todos juntos. Eh, cada temporada nos hemos ido de comida o de cena por ahí. Eh, tuvimos pastelito y champán el último día. Por eso te digo que a mí, o sea, aparte de que... De, que mi trabajo o profesión me, me apasiona, esto ya me remata, ¿no? el que con mis compañeros estemos eh, con las lágrimas saltadas despidiéndonos, último capítulo tartita, champán, es de, jo, como mola. Sí,
0: dio penita, dio
2: penita. Mm. Claro, porque del último capítulo fue muy famosa la, la lectura de guión de los actores originales, fue muy emotivo, uh -huh. pero claro, vosotros, en vuestro anonimato, me imagino que tuvo que ser parecido, ¿no? Porque, claro, es decir, estos van a ser los
0: últimos takes y ya no vamos a volver a coincidir en esta serie,
2: claro.
1: Claro.
0: Mira, yo recuerdo ensayando el, el último el último take, que fue la, bueno, la última secuencia, que fue la del el, el, el discurso de Sheldon en la entrega de los premios Nobel. Sí, Ensayando ese take, ese último take, que era pues eso pidiéndole a, a sus amigos que se levanten y todo eso, yo ensayaba con un nudo en la garganta que yo decía, bueno, ahora al grabar no voy a poder grabar porque me, me voy a romper, lo pensaba y lo ensayé con ese nudo en la garganta. Coño, pues luego lo grabé y, y no me. No.
1: <risa> y no, nos estamos no ahí monté, esperando.
0: No, no monté ningún numerito. ¿Eh? Ni me puse aquí a llorar. Joder, pues. Me salió, me salió y no recuerdo si fue a la primera, no lo recuerdo, eh. Eso ya no lo recuerdo, pero no, no, me, no me rompí como pensaba que me iba a romper mientras ensayaba. Que mientras ensayaba, sí que estaba yo hecho una mierdecilla. Porque me daba mucha pena acabar.
1: Mari y yo sí estuvimos ahí eh, con la lagrimilla. Vamos, con la lagrimilla y la lagrimona. <risa> Y es más, el otro día eh, flipa que me despedí de un personaje de estos míos hiperqueridos. Y bueno, o sea, si ves la llorera que me pegué, pero o sea, uh, te lo juro por Dios, un disgusto. O sea, la estaba bueno con el dileterio y me miraba y le digo, espera, 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 tío, que es que no puedo. O sea, y llorando y llorando, digo, no me cago en la leche. O sea, que flipa, hasta dónde conectamos con, con nuestros
2: niños. Sí. Sí. que de hecho Fernando luego a posteriori ha tenido como una especie de, de reencuentro ¿no? con la narración
0: del joven Sheldon que eso... Sí, bueno, en ese sentido no, he, me, no me he despedido de, del todo de Sheldon, efectivamente llevo ya, bueno, ahora estoy empezando la cuarta temporada de esa, de esa serie y bueno, y gracias a eso Sheldon sigue estando ahí un poquito presente en mi vida ¿sí? Y le has doblado ¿no?
1: en más cositas y tal o sea que...
0: Sí, a Jim Parsons le he doblado en, en más cosas, sí en Hollywood, una miniserie de Netflix, en, en Los chicos de la banda, una peli... Que luego
1: eso es súper importante, fíjate, perdona que te corte, que se respete ese doblaje que se ha hecho y que se conserven esas voces, porque luego llegan a otros sitios y tal, y, y de repente se pierden, ¿no? El...
0: Sí, bueno, pero sobre eso... Pff, no, somos, no somos dueños, no somos lo, los que decidimos ese tipo de cosas, siempre hay gente por encima de... de de nosotros, incluso por encima de los directores que, que, que toman otras decisiones que, que a veces van en contra de lo que al público le gustaría, claro.
2: Oye, tú contabas, Fernando, también, ya para, para ir finalizando, que, que tenías el récord del mayor número de repetición de takes con, con The Big Bang Theory. ¿Sigue sigue vigente a día de hoy ese
0: récord? Yo supongo que sí. Yo, supongo, yo recuerdo algún take por ahí bestial de, de peroratas de estas de cinco o seis líneas imposibles en las que el tío no respiraba que sí, que a veces Rosa me decía, mira, vamos a dejar este take, vamos a seguir con el capítulo y retomamos este take este take concreto, lo retomamos al final porque ya estás mmm, estás fatal
1: <risa> <risa> y, había, y, había,
0: y había que hacerlo había que hacerlo, porque sí, había cosas imposibles, había cosas imposibles de decir, sí, sí Claro, bueno pues hasta aquí
2: el, el especial de hoy, ya que estoy contigo Fernando pues me despido primero de ti, te iba a hacer un cierre pero es que lo que te ha dicho Jesús al principio es que eres, lo suscribo completamente, eres un absoluto crack, eres uno de los, de los mejores actores que hay hoy en, en Madrid, ah, o sea que yo creo que con lo que ha dicho él podríamos dejarlo así. Vale,
0: recordadme ahora al salir al salir que os dé lo vuestro. ¿eh? Aquí, tengo, <ríe> no, no te pasa, no aquí tengo el talonario. Tengo el talonario. <ríe> <ríe> muchas gracias, muchas gracias a los dos. Tini, te quiero. hola guapo, yo más. <ríe>
2: y Jesús, a ti te digo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, tu carrera lleva en todo lo alto desde que eras muy pequeñito. Así que, evidentemente, esto es algo que viene innato en ti desde casi desde que naciste cada producción, ya no solo de Viva Theory o lo que hablábamos, o Fernando que ha estado en Mil Más el Keilo Ren eh, Padre de Familia, tú has estado en, bueno, milas solo en casa, eh, en Gossip Girl pero cada producción en la que estáis uno de los dos, para mí es sinónimo de calidad y eso es para mí un plus para a la hora de elegir.
1: Muchísimas gracias de todas formas yo llevé 20, 15, 50 años creo que siempre me, me sentiré agradecido, afortunado y enamorado de esta profesión y, y de tener compañeros así. O sea que todo lo que se diga es, es genial. Yo, yo lo valoro. Pues fantástico. Pues
0: nada, os mando un, un fuerte abrazo a los dos. Otro para pues ti, muchísimas tí. gracias, Pedro. Un abrazo. Gracias a vosotros.
1: Un abrazo grande. Chao.